1: gente y sean bienvenidos a una nueva emisión más de su programa favorito de aquí del Comandante Radio 101.3 FM nosotros somos sus amigos del Escuadrón Deportivo La Hora del Taco, un gusto estar con ustedes como ya les dijimos a través del Comandante Radio a través de la aplicación Tuning Radio a través de Spotify y gracias a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales como La Hora del Taco, oficial Facebook e Instagram, se nos viene eh, un programa muy interesante, vamos a hablar de la previa el día de hoy, en este miércoles 7 de junio, hay un choque amistoso en el estadio del Kraken, en el estadio de los Cañoneros, el estadio de Mazatlán, para eh, México recibiendo a la selección bicolor, a la selección de Guatemala. Primera vez yo creo que nos toca a comentar algo así. Hoy le mandamos aquí un saludo en especial a la gente de, que nos siga atrás aquí del de, de comandante radio gente de Guatemala. Un gusto, la verdad, un gusto platicar de esto con ustedes. Vamos a ver qué qué sensaciones podemos eh, tener sobre esta previa y obviamente dar los pronósticos. El WhatsApp es muy importante, José, Ra, para que estés ahorita al tanto de ello y a ver qué nos, qué nos comenta la gente ahorita para que des el número. O oh, dalos de una vez, mi estimado José, Ra. y ahorita
2: seguimos con la presentación y todo lo que vamos a tener el día de hoy. José, Ra, el número de WhatsApp, por favor. Sí, Pichar, un placer, un placer estar aquí con ustedes, con los dos, Bae, Freddy, Freddy y López, con usted, Teacher. El número de WhatsApp, mi gente, claro que sí, ya sabe que ahí nos puede mentar la mamá, lo que usted busca y que tí? mande. También nos puede dar referencia acerca del programa, mi gente. Dragón. Y como siempre les he dicho, mi gente, especifiquen a quién van las mentadas de no, mamá, pues, por favor. Pues nunca, dices, el ti. nunca dices, Pongan así que supongo que es con contra ti. Con mi gente, por favor, con mayúscula y en negritas, mi gente, por favor. No, pues para, es para especificarle tí. a mis compañeros, para quién fue, ¿verdad? <risa> y bueno, también, también el momento musical, mi gente, el momento partir de los 70s 80s hasta 2015 me parece, así, así que es. así que pues ahí pongan pongan la rolita que, que, que quieran escuchar y también aceptamos consejos mi gente de cómo cómo quieren que manejemos los temas o si quieren enviarnos ciertos temas que creen ustedes que debemos manejar en el programa, pues también también estamos ahí dispuestos, que sea solo de deporte mi gente. Así que bueno, pues aquí estamos y el número de WhatsApp mi gente es el 5542 ochenta y dos cero cero cincuenta y cinco cuarenta y dos ochenta cero cero cincuenta mi gente ahí está mi gente pues si quieren inventarnos la mamá y lo que ustedes digan y manden aquí estamos para servirles
1: pues ya se presentó el buen José con todo lo del antecedente del WhatsApp ojo pues hoy hay México Guatemala estaremos haciendo la previa platicando de los últimos enfrentamientos, la posible eliminación de México, cómo llega también el, el seleccionado Chapín, etcétera, etcétera, que ya saben que quien dirige a la selección de Guatemala, pues es un viejo conocido de nuestra liga, de nuestro fútbol mexicano, que también ya, ya usted ya sabe para que lea, Luis Fernando Tena, que es el director técnico de la selección de Guatemala. Mi estimado Freddy. Vivimos un capítulo muy interesante rompiendo récords en la liga femenil, en la liga MX femenil, mejor dicho, donde, como bien lo apuntaste, mi Freddy, y bien lo dijiste hace algunas semanas, si este América le ganaba a Tigres, tú dijiste que automáticamente la América tenía la, el camino para poder llegar al campeonato y levantar la 2, y así fue mi estimado Freddy, una entrada pletórica en el estadio Azteca, en el coloso de Santa Úrsula, más de 50 y, 56 mil personas con boleto pagado. Eso es lo que se contabiliza, pero acuérdense que están los, ab los abonados y todo lo demás. Yo creo que sí le anduvieron pegando al 60 mil, mi estimado Freddy López, ¿cómo estás? Debo de estar, de, me imagino que tú, como seguidor, muy seguidor y el especialista de Liga Femenil, pues debes de estar contento de haber visto esto, digo. Hubiera estado más para haber sido un América Cholos, ¿no?
3: <risa> ¿Qué tal, teacher? Primero que nada, es un gusto y un placer estar aquí con ustedes en este programa de La Hora del Taco. Y sí, la verdad es que pues, eh, fue una final bastante entretenida en muchos aspectos. ¿no? América obtiene la segunda, ya estaremos hablando de eso más adelante. Y por ahí les traigo información sobre un movimiento que ya es oficial ya. y que prácticamente pues, eh, se está generando para uno de los equipos del norte en la femenil. Ya lo estaremos abordando más adelante, teacher, pero la verdad lo de la final me gustó mucho. Bien lo mencionas, el aforo fue eh, oficialmente de 58 mil gente, sin embargo, pude, pude confirmar ahí con gente que estuvo en el Estadio Azteca que eh, fueron alrededor de 60 a 65 mil por el Ay. tema de los abonados, por el tema incluso también de, de los mismos eh, patrocinadores, ¿no? Que, que les daban ahí eh, la entrada a ciertas personas, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado sí hubo un aforo mayor al que se registró, pero la verdad, una final bastante entretenida, que ya estaremos platicando más adelante. Saludo con muchísimo gusto a mi estimado José Ramón, a mi tocayo Maé, y bueno, pues se nos viene el México-Guatemala, teacher. La verdad es que me siento extraño estar hablando de esto, pero va a estar un partido muy interesante sin duda alguna. ¡Fuerte abrazo, teacher!
1: Correcto, muchas gracias mi estimado Freddy y al otro Freddy, a Freddy Mae, le doy la bienvenida al programa, al otro programa más Veladora del Taco. Mi estimado Freddy Mae, el fútbol de estufa sigue avanzando y todo lo demás, ya platicaremos de todo lo que se viene, pero faltan, pues, ¿qué te gusta mi estimado Mae? Faltan como más cerquita o pasadito de 20 días y el América sigue sin director técnico. No tenemos, tenemos Tenemos solamente un refuerzo y lo importante es que tenemos salud. Bienvenido, mi estimado Freddy Mae.
4: <risa> sí, lo es importante que... es que tenemos salud. Sí, efectivamente. Eh, una reunión de, me parece, aproximada de dos, tres horas. Exacto. Y no hubo respuesta. No Exacto. hubo respuesta alguna. No, yo no sé a qué fueron a tomarse el té o el café en el Club América, pero eso sí, los jugadores ya se tienen que preguntar ¿Quién los va a entrenar? ¿Quién sabe? ¿Quién los va a dirigir? ¿Quién sabe? Eh, yo creo, no sé por qué siento, y le estoy apostando a que Diego Cervantes será el nuevo director del América, ya se está haciendo costumbre ahorrarse unos pesitos a Santiago Años. pero, ¿qué te digo? Eh, la América necesitaba refuerzos, varios refuerzos, solamente se escuchan puras salidas, puras salidas, nada de entradas, y sí, pues, creo yo que el equipo del América pues, este, esta temporada va a ser aún el doblemente exigido y no se ve muy claro el rumbo. Bien lo dices, faltan 20 días para volver a iniciar y esperemos un milagro, mi teacher, un milagro nada más para que no nos decepcionen, la verdad. Esperemos. Quiero esp mandar un saludo a mi estimado Gocerra, a ti teacher y al Tocayo. Correcto,
1: correcto. Mi gente, pues vamos a dar inicio al programa del día de hoy y es que hoy tendremos, a través también aquí del Comandante Radio, ya lo sabe, tendremos aquí el partido entre las elecciones de México y Guatemala para que esté el pendiente. habrá una pequeña previa, ya lo sabe, y después la narración, el análisis y obviamente y los saluditos de parte de ustedes a través de las plataformas que el Comandante Radio tiene para transmitir el México contra Guatemala. Pero vamos a arrancar. Vamos a arrancar con, con toda lo que es la información de esta previa Esta previa que pues se viene, como bien dijo Freddy, se viene bien interesante La selección mexicana tendrá su primer partido amistoso contra Guatemala De cara a la Nations League y a la Copa Oro Y buscará llegar de la mejor forma a la semifinal frente a los Estados Unidos Encuentro que tiene una rivalidad, como ustedes ya lo saben, mi gente especial Es el famoso clásico del área, ¿no? ¿Cómo llegan las dos selecciones, tanto la selección guatemalteca como la mexicana? La mexicana viene de empatar en su último partido amistoso en abril. Jugará su primer partido amistoso con la intención de llegar de la mejor forma a la Liga de Naciones, partido que será de vida o muerte contra su gran rival de la confederación. Para este partido, la estratega mexicano descansará a varios jugadores y dará minutos a otros para finalmente conformar el equipo que estará en los dos torneos oficiales de CONCACAF, tanto Copa Oro como la Nations League, y de esta forma México pues vamos a ver qué es lo que presenta para el partido del día de hoy. Por su parte, la selección de Guatemala viene a derrotar en su último partido en marzo pasado 4-0 a Guyana Francesa. Esta selección buscará prepararse para la Copa Oro que se jugará a finales de junio y que de la mano de un viejo conocido de la Liga MX y del fútbol mexicano como lo es Luis Fernando Tena, buscará hacer historia en este torneo oficial y en un grupo donde estará con Cuba y Canadá y un rival más por confirmarse y de esta manera pues están llegando las dos selecciones. y Mi gente que nos escucha compañeros, pues los últimos enfrentamientos entre las dos selecciones nos arrojan los resultados siguientes. Eh, en el, el último partido que fue en la preparación ...contra Guatemala en un partido de preparación para el Mundial de Qatar ...México y Guatemala empataron a cero por allá el 27 de abril del 2020... ...después México y Guatemala se enfrentaron en Copa Oro... ...y México derrotó a Guatemala por 3 a 0... ...en otro amistoso y que fue en la cancha del Estado Azteca... Azteca Perdón ...México derrotó por el mismo marcador de 3 a 0 Guatemala... ...ahí los goles fueron de Henry Martin, de Orbelín Pirneda ...y de Sebastián Córdoba... En la Copa de Oro del 2015 las dos selecciones se empataron a cero y, y nos remontamos al último de los estos cinco encuentros donde México otra vez le volvió a meter 3 a 0 a Guatemala en un amistoso que fue ¿se acuerdan del estado de Chiapas? Allá en el estado de los extintos jaguares. Ahí el Víctor el, Manuel Reina. El Víctor, exactamente mi fe, el Víctor sí, Manuel Reina. Sí, sí. ¿Qué allá. futbolistas
2: salieron de ese estadio? Oh, no, 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 no. Yo
1: nomás escucho jaguares ese estadio, al primero que se me viene a la mente, innegablemente, es el, el gran Salvador Caballos. Ah, es el primero que se me viene a la mente, ¿no? Pero claro, claro. vaya recuerdos, ¿no? Vaya recuerdos. Bueno, ahora, los, eh, en los números, ya en la frialdad de los números, eh, han sido 36 enfrentamientos, 23 triunfos para el Tri, 9 empates, y 4 triunfos para la selección de Guatemala. Mi estimado Freddy Maé, te hago la pregunta a ti para arrancar el análisis y la previa de esto. ¿Crees que Guatemala pueda dar una sorpresa al, a su similar que dirige hoy en día Diego Martín
4: Coca? Sí, teacher. Sí la puede dar. Sí nos puede dar la sorpresa porque el equipo guatemalteco le está agarrando la idea a Luis Fernández. Con el dato que te doy. Eh, ha dirigido 15 ocasiones a la selección guatemalteca el, el Luis Fernando Tena, Ajá. De, eh, en los cuales ocho juegos han sido victorias, tres empates y cuatro perdidos. O sea, no tiene malos números no, dentro no, no. de lo que cabe Luis Fernando Tena, tiene una muy buena estructura y sobre todo que sus jugadores se le nota la confianza. Entonces, por ahí hasta hay declaraciones de de los jugadores de Guatemala. Este, uno de ellos es el defensor este, el guatemalteco eh, José Pinto que dice que las distancias se han acortado dentro del terreno de juego, y sí lo hemos visto ¿eh? ya que nosotros seguimos sin idea seguimos sin estructura y discúlpame, pero a mí en lo personal Diego Martín Coca no me está convenciendo sigue seleccionando a los mismos no creo que vaya a haber una gran diferencia en este partido y nos podemos llevar una sorpresita porque así como lo ves el, todo el cuerpo técnico de Luis Fernando Tena en este momento sabe el desastre y el caos que hay aquí en la selección mexicana y eso puede ser eh, un factor del cual puede ocupar él para llevarse la victoria ante la selección mexicana.
1: Bueno me, me, me lo que me dices me pone así como a la expectativa puesto que yo también comparto algo de, de tu análisis Frey Maé eh, eso sí sería interesante saber qué tanto más saben de la situación de selección, porque no, también hay que hacer también así como que muy, casi siendo científicos para saber que ahorita México pues está atravesando por todavía de cierta manera desintoxicándose de la era del Tata Martino y pudiendo o queriendo como rehacer Diego Coca el barco, que, pues, obviamente no le ha sido fácil en estos primeras esbozos de lo que quiere lograr el técnico argentino que ha hecho grata carrera en México y nada más recordar el bicampeonato con Atlas, ¿no? Que también con su habilidad arbitral, pero pues ahí está, bicampeonato es bicampeonato, ¿no? Eh, Rá, eh, eh, está esta, esta posible alineación de México. Esta posible alineación, digo, no es nada comprobado, puede haber cambios de última hora, pero tengo yo que lo último sería así. Acevedo en la portería. Salvador Reyes, que entró de, oh, hagan de cuenta del cuarto para el ratito porque hubo una lesión ahí de un jugador y entra él, ¿no? Sepúlveda y Reyes será la línea central y Kevin Álvarez del otro lado. Eh, en la media tendríamos a Romo Cervantes, Luis Chávez y al frente Alvarado Antuna. Y le quieren dar minutos al delantero que es la sensación, uno de los delanteros sensación en Europa como lo es el Chaquito Jiménez. ¿Cómo debe de plantear esto? Si es lo que presenta, digo, Coca, ¿qué es lo
2: que debe plantear? o ¿Cómo va a enfrentar o qué va a hacer
1: contra su similar de Guatemala si es que se llega a presentar esta alineación, mi estimado José
2: Teacher, eh, teacher mire, como, como me comenta usted esta alineación, yo tengo otra que ahorita la voy a comentar. Correcto, pero... si tienes otra vítala
1: la de una vez también sí. para...
2: Sí, sí, sí. En la portería José, eh, José Antonio Rodríguez, luego Kevin André. Álvarez. Y el, el
1: Freddy sonrió. el Freddy eh, Sonreo, no lo viste, luego,
2: pero el Freddy Sonreo. Luego Kevin Álvarez, luego tengo a Néstor Araujo, Gilberto Madre Sepúlveda. Madre de Dios, Néstor eh, Araujo. Eh, Sepúlveda, Omar ah. Campos. Roberto Alvarado, esto ya es Campos, este, es, eh, Campos fue baja, obviamente por eso. Sí, lo, lo, de lo de Campos Reyes. fue baja ajá. y aquí, bueno, dice que lo puede suplir Salvador Reyes, que ya bien usted lo comenta ajá. lo de Alvarado Alan Cervantes, Luis Chávez en la contención junto con Alan Cervantes y Alvarado, Uriel Antuna Roberto de la Rosa y Alexis Vega esa ajá. es la alineación que yo que yo tengo Anda, pues, me pero, suena bueno. más la pero primera, ¿eh? pero, pero, pero oh. me suena más exactamente la que usted comentó ¿Por qué? Porque son futbolistas que él ya conoce, o sea, futbolistas que ya les ha dado más la confianza Correcto. Diego Martín Coca. Entonces, yo creo que suena más lógico la alineación que usted me dio, teacher, y viendo esta alineación, siento que va a ser una selección que se va a convertir en una, línea, en una línea de cinco cuando Guatemala lo esté atacando. Cuando tenga que ir a proponer, me parece que lo va a hacer de forma correcta. Va a ir a proponer, va a ir a marcar diferencia, va a ir a generar esa presión, porque lo sabe Diego Martín Coca, ya empieza la presión, teacher Me parece que este partido sí es Guatemala, sí es un técnico que ya nos conoce, pero este partido tiene que imponer condiciones y ganarlo, teacher Porque además va a ser un buen sinodal, el de Guatemala y Camerún, eh, porque okay. Guatemala, Guatemala, Tícher, es una selección que viene bien, trae futbolistas muy importantes y además trae un técnico que vuelvo y repito, ya conoce al futbolista mexicano, conoce a varios futbolistas de los que están ahí, entonces, Guatemala no se la va a dejar fácil a México. Y me parece y me parece que tácticamente, tácticamente si no se pone abusado Diego Martín Coca, si no es inteligente, se lo puede comer tácticamente eh, Alfredo Tena Ticher. Así que, mostrando esta alineación, siento que va a ser un equipo que va a ser agresivo, que va, va a tratar de ir a proponer y vuelvo y repito, cuando lo esté atacando Guatemala, se va a replegar como como lo hace Diego Martín Coca Ticher, Cuando lo atacan, se repliega y con las condiciones que tienen estos futbolistas me parece que va a ser un juego mucho más directo también cuando esté atacando teacher. porque Correcto. Diego Martín Coca no es tanto que, que arme, no es, un, no es un técnico que le gusta salir desde abajo controlando la pelota nunca ha sido así siempre su juego cuando va a proponer es, es el pase largo que no intenten bajar el ¿Entre centro líneas? delantero Ajá, sí, brinca las líneas y, y me parece que eso es lo que vamos a ver con México contra Guatemala, cuando esté atacando va a tratar de brincar las líneas y, y ahí va a tratar de marcar diferencia con Alvarado, que le tiene muchísima confianza en las bandas, y bueno lo de Antuna que también es rapidísimo, ahí va a estar intentando marcar diferencia, entonces y bueno lo de lo de, lo de de Jiménez más que merecido en la delantera Tichere, más que merecido si sale de titular la verdad eh, y ojalá, y ojalá sí sea, es una es una alineación que me gusta, teacher. es una alineación propositiva.
1: Ok, muy bien. Eh, Freddy López, eh, ahorita acaba de platicar algo José Ra, y para allá va mi pregunta, y, y hizo como una antesala. Uh, sabía yo que lo iba a hacer, no sé por qué, pero me daba esa impresión. <risa> es inteligente el chavo de repente y más cuando viene comido o que está comiendo en esos momentos, porque ahorita de aquí le veo. Es cuando no
3: está comiendo, eh, teacher. Es... Le te ve... está
1: comiendo. No he, veo... he comido,
2: mi gente, no he comido, estoy comiendo unos cacahuates, mi gente. Ay,
1: ah, ya ah, ves, por eso, mira, tú, mira vi... Freddy, bien dijiste tú, porque se le ven los labios muy humectados, pues es por sí, la grasa sí, del cacahuate. Sí. <risa> Correcto. Entonces, mi gente, aquí mi estimado José está, se no se está comiendo, se está tragando una bolsa, un kilo de cacahuates que compró aquí en la esquina. Entonces, se los está comiendo y por ahí le ve una, una iba a decir un, a la marca, un refresco de cola para no entrar en detalle. Y si digo, mejor que paguen la gente está de, del refresco de, del agua negra del capitalismo, diría mi compadre en paz descanse. Mi estimado claro que... Freddy, uh -huh. ¿qué, qué, qué, banco, ¿qué banco tendrá o será el factor definitivo para, le, para sacar un triunfo en este partido amistoso entre Guatemala y México, tomando en cuenta que Luis Fernando Tema, Tena, perdón, sabemos lo, el bagaje que tiene el fútbol mexicano, campeón Curucurso, finalista con América,
3: campeón olímpico, campeón olímpico
1: América. que para allá iba, o sea, no en vano, el mayor triunfo del fútbol mexicano de todos los tiempos es la medalla de oro Correcto. Los, de, de Londres 2012. No, Ajá, y, adelante, adelante. y del otro lado, Diego Martín Coca, ¿no? Que uh -huh. no también no es cosa fácil un bicampeonato, o con sus asegurados, como los dije hace rato, pero bicampeonato es bicampeonato y cuenta. Y, uh -huh. y, y levantó y sacó desde la coladera, y hay que decirlo, y, y perdón, mi gente que le va al Atlas, pero sacó de la coladera a un e equipo que tenía una sequía bárbara sí, y, sí, 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 sí. y que los, eh, los puso en la palestra con un bicampeonato, y que hoy esa base sigue dando buenos dividendos, en esta liguilla pues se quedó también a nada de, de, de pasar a la siguiente fase pero pues obviamente se topó con un equipo que fue más contundente como fueron las Chivas, no pero tiene una base ahí sólida que Diego Martín Coca dejó y que ha sido un, un director técnico trabajador, que aguanta la presión que, se ¿sí? acuérdense, llegó un momento en el cual todo mundo lo dábamos fuera de Atlas se levantó y salieron los dos campeonatos que tienen ahorita en estos momentos a los zorros todavía por ahí pues con buen crédito, ¿no? Pero Freddy, ¿cuál de los dos bancos pesará más en caso de sacar una victoria?
3: Mira, realmente aquí eh, creo que son dos vertientes distintas, ¿no? Por un Correcto. lado Diego Coca apenas está, está empezando este proceso con selección, es un técnico que si bien ya ha sido bicampeón en el fútbol mexicano, apenas está agarrando esta experiencia en el banquillo de la selección mexicana. Caso contrario a Luis Fernando Tena, que Tena conoce bien el fútbol mexicano, sabe de antemano cómo se maneja la liga, conoce ya muy bien también el proceso que ha llevado con Guatemala. Entonces, creo que aquí puede jugar un factor a favor de, de Luis Fernando Tena, el proceso que ha tenido con la selección guatemalteca. Eso es algo que le puede favorecer mucho, porque si bien es cierto, Diego Coca tiene un planteamiento interesante, ¿No? Con estos futbolistas, eh, realmente no ha tenido tantos partidos y el funcionamiento de la selección no ha sido el óptimo, ¿Eh? O sea, yo no veo todavía esta selección jugar por nota y francamente, si nos apegamos a los antecedentes del de, de último enfrentamiento que hubo contra Guatemala, pues fue un empate que la verdad a Guatemala le complicó la historia a México, ¿no? Entonces, realmente por ahí eh, veo ese, ese pequeño problema con la selección mexicana. Sin embargo, creo que un factor a favor de México es que juegan aquí en, en, bueno, en lo que es Mazatlán, ¿no? Que es una plaza. México, ¿no? Que es México, exactamente. El en el la, gente, en el la gente va a estar apoyando. Obvio. ¿no? Y, a, y aparte, el calor tremendo que tiene Mazatlán, ¿eh?
1: En la humedad, que. Y la humedad, el factor, exactamente. El, el, factor, el factor ahorita ahorita está ya de, de este lado del Pacífico, aunque el, el clima está todavía medio benévolo, pero sí, ya en, en la cancha y todo lo demás. Sí, ya, sí, sí. Eh, es otro. Es, otro es otra onda. Eh, sí, y a, pero
3: también, mi Freddy, la hora. Es una hora muy buena. Sí, correcto. Para, para jugar fútbol, ¿no? Correcto, aquí es el factor que yo vería en eh, favor a México. En favor de Guatemala, el proceso que lleva Luis Fernando Tena con estos futbolistas, conoce muy bien a México, sabe perfectamente cómo se maneja esta selección en ese sentido. Coca, creo que todavía le falta esa experiencia, ¿no? De, de agarrar bien la, el, el timonel de, de aquí de, de, del tri, ¿no? Y bueno, por otra parte, el factor que yo veo a favor de México es el tema el tema de la localía, ¿no? Creo que eso, de, eso puede pesar en un momento dado pero sin duda va a ser un partido interesante en donde se pueden sacar conclusiones muy importantes tanto para México como para Guatemala.
1: Correcto, muy bien. De hecho, pues desde, desde el día de, de ayer por la tarde, eh, la, selección, eh, la selección guatemalteca pues ya, ya arribó a Mazatlán el día, el día de ayer, allá por la tarde. Y pues obviamente, pues las indicaciones, pues obviamente el rápido al, al, al hotel donde se concentraron y hacer un poquito de trabajo... Hay de, de, de regeneración por lo del viaje, usted ya lo sabe, etcétera, etcétera. Seguro un lleno, un lleno total, más de 25 mil gente, es lo que le cabe al Kraken. Y obviamente, bien lo dicen, ¿no? Luis Fernando, ya lo hemos dicho, Luis Fernando Tena es el director técnico. Eh, el partido es a las 20 horas tiempo de Ciudad de México y obviamente 7 del Pacífico. Así de que usted nos va a poder escuchar a través del comandante radio para obviamente llevar todos los pormenores de esto, la previa y todo lo demás. Antes de, antes de seguir con, ya con lo último de la previa, eh, pues al parecer ya estaremos viendo lo último que se sabe de Guatemala o como han parado fue Castellanos, eh, su, sus, sus 11 titulares que po posiblemente pudieran ser Castellanos, Agen Morales Ortiz Pérez, Aparicio García Franco y López. Esos serían los hombres que elegiría Luis Fernando Tena, a excepción de que vaya a haber algún cambio o algo. Y eh, Freddy, eh, tú ya lo comentaste, Freddy mae ya comentaste que pues, hay una ventaja, ¿no? Y lo hemos comentado, no. Luis Fernando Tena, pues puede ser un factor importante para que eh, la selección eh, guatemalteca, pues, pueda tener un resultado a favor. Pero, mi estimado Freddy Mae, arranco contigo ya para dar el pronóstico y alguna otra situación, a lo mejor que a mí se me haya escapado. Mi estimado Freddy Mae, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Quién gana o empata o cómo va a estar el show para ti?
4: Te diré, da la campanada a Guatemala 1 a 0 y México pues, se las va a ver negra. ¡Ay,
1: caray! Anda, pues muy bien, Freddy Mae. José Ramón, ¿qué dices tú?
4: Perderá, México
1: empatará eh, o qué pasará ¿Qué? con el equipo de Diego Martín Coca, el tri, ¿Qué cosa el, acaba tri de, de decir? el tri de Coca.
2: Qué cosa acaba de decir este señor, eh, Freddy. Me con todo respeto que me mereces amigo, pero este me parece, me parece que México impone condiciones, teacher. Tiene que empezar a hacerlo Diego Martín Coca, teacher. Él lo sabe, él lo sabe. Se le viene la presión, teacher, la y, no quiero, y no quiero ver. No quiero ver que pierda este partido. ¿Cómo la gente lo va a empezar a criticar, Tichere? Usted sabe que estos partidos son... México no puede perderlos, Tichere. No puede perderlos. Se llame como se llame. Guatemala. Tiene que imponer condiciones y además ganarle bien. Pasarle por encima. Porque porque México todavía está un escalón arriba. Me parece que no uno... ¿Será? Dos escalones arriba de Guatemala. Sí sí, 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 sí. Es sí. que, José Ra,
3: eh, digo, antes te hubiera dicho que sí, sí el, detalle, el detalle es ahorita, José Ra, que el proceso que ha llevado Luis Fernando Tena ha sido muy positivo. Y Diego Coca, la verdad, ha generado muchas dudas con México. ¿eh? Yo, a mí por pero... lo menos me genera muchas ah, dudas. Ah, pero a ver, José Ra, perdón, perdón sí. perdón
1: que te interrumpa, pero José Ra, eh, sí. esa es la situación. Los, equipos, los últimos equipos mexicanos, como dices tú, es, dijiste tú, está no uno, dos escalones y eso que de repente verlos hacia abajo, para mí eso les hace mucho daño a la selección, además cuando se sabe que México es, eh, puede ser el, el, el del triunfo, el que gane sí,
2: pero, sí.
1: pero no sé, no sé bueno, concluye con tu comentario a mí se me para... hace que
2: está mal el
1: hecho de decir eso pero en fin, cada quien, ¿no?
2: No, 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 no mira a ver, díganme ustedes un futbolista que se ahorita en una liga europea guatemalteca. Ah, no,
3: no, no. Ah, no bueno, no. no bueno. Pero, entonces, José ¿de a ver, entonces... ¿qué sirven los europeos en México? No? E, e, ¿No? Y, y sí,
1: exactamente. Ajá, de, sea, ¿De qué sea, no sirvió tenerte. No? No, de, ¿De qué sirve? Freddy, a ver, ¿de
3: qué sirve? Pero la liga, la liga,
2: la liga, la liga guatemalteca es mejor que la liga mexicana.
3: Ah, no, bueno, no. en
2: ese punto no. no, no pero bien, yo te por pregunto, estructura, por, por estructura.
3: Pero los... yo te pregunto, José Ra, entonces, no, Fred, no. ¿por qué metes el tema no hay de nivel europeos? De comparación, no hay... pero es el no hay tema
2: nivel de comparación. No, pero no se trata ni de comparación. ¿Estamos si compa... hablando? Estamos si nos comparamos hablando... con Canadá o Estados Unidos, cuando nos toquen esos partidos, uh -huh. me parece que sí, Estados Unidos sí, sí nos Estados, ha superado. Estados Unidos y, nos y, ha superado. Y, Canadá, Pero y Canadá, encargo, por supuesto encargo. que también nos ha superado. Y de ahí sí, Estados Unidos y Canadá están tres escalones ¿sí? arriba de nosotros,
4: políticamente hablando. ¿eh? A ver, José, tú dices que, que Guatemala todavía nos alcanza ni siquiera ¿No? Surinam, y muy a fuerza le ganamos 2 a 0 en la Exacto. Nation Así es. Jamaica está bajo de nosotros y nos empató a 2 y Estados Unidos, no digamos eh, con Estados Unidos ya estamos al tú por tú también. Ya, son, ya somos ah, los hijos de Estados Unidos en o, este momento ah, sea, no, sí, José, eso sí. hay que, hay, hay, que ser, hay que, ser también lógicos como bien lo decía eh, Mitukayo, ya Luis Fernando Tena ya tiene una estructura ya tiene varios Correcto. partidos moldeando este equipo que ya tiene la idea de Luis Fernando Tena y saben a lo que juegan yo te pregunto, ¿a qué juega la selección mexicana?
2: A ver, a ver, Freddy, pero tampoco, o sea, sí hay que darle el mérito a Luis Fernando Tena, fantástico, técnico pero tampoco es una gran labor lo que está haciendo con Guatemala, eh. Ah, no,
3: y lo de México sí, ¿no? O sea, eh, ah, bueno, por algo ahí, ahí, No, México, no, no a, ver, a ver, a ver. Es que
2: si te lo digo, si te lo digo es por conocimiento de causa, porque he investigado, porque he estado viendo mm. viendo lo que opinan los guatemaltecos del director técnico mexicano. Ah, no, bueno, es no, que pueden ver, opinar mil cosas, este la, pero, la, la pero la en visión, el tema de Diego
3: Coca, la verdad la, no ha pertenecido a la México viene saliendo de un bache ter terrible ver, Freddy, en este momento. Freddy López, la afición lo
2: ama. ¿A al quién ama? Mexicano, al técnico mexicano. Ajá. Okay. Pero pero el periodista guatemalteco, tú dile al periodista guatemalteco, ¿qué opina? ¿Qué opina? De, uh -huh. de Luis Fernando Tena, y te va a decir que es una obligación lo que está haciendo, ¿eh? Es normal. Es normal. Uh -huh. Yo creo que para ellos, para ellos, tendría que llegar a semifinales de la Copa Oro, o por lo menos la final de la Copa Oro, ¿eh? por lo menos. No ahí sí, ahí sí, entonces, entonces, sí, sí estarían alabando la situación del técnico mexicano, ¿eh? Pues, por supuesto. Para él, pregúntale, Freddy, pregúntale. No, 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 a ver, José, a cualquier yo, guatemalteco, yo nada más te
3: pregunto. pregúntale a un yo
2: te... periodista guatemalteco, ¿qué es lo que opina Ajá. de Fernando Tena con lo que está haciendo ahorita? Pregúntale. A ver, y yo te, te pregunto, José, y te, yo a decir te pregunto, que es una obligación si México, lo que está haciendo, ¿eh? Yo te Como pregunto. México, como México cuando le pedimos que es una obligación, uh -huh. el que las eliminatorias mundialistas, ¿eh? O sea, tampoco, a ver, Coserra, a ver, como Y yo nomás te pregunto entonces, cosa,
3: ¿eh? entonces yo también te pregunto, sí. ¿quién clasificó en el Mundial Sub-20? ¿México o Guatemala?
2: No, Guatemala. Ah, bueno. Pero entonces, por el...
3: Los procesos se están viendo reflejados en ese sentido. Ver, ¿Quién Freddy. fracasó? ¿Quién pero fracasó después, en la pero de Copa después, ¿cómo mundo? le fue? Pero después, ¿cómo le fue en el mundial
2: a ah, Guatemala, bueno, Freddy? Ese
4: es otro tema. Es que es no,
2: es que no, a ver, pero los procesos. No, sí, se van es, llevando. Que como
4: nosotros, es que como nosotros llegamos es a que... la final del mundial. No, pues va, también no, los No, a ver, sí, no, mediar, no eh. Es que Guatemala.
2: Guatemala, sí está creciendo, muchachos. Pero no está, pero no está, no está arriba de nosotros futbolísticamente hablando. Oye, dijimos. Para me... dijimos eso? ¿Para dijimos te... eso? Para, para México tendría que ser una obligación ganarle a Guatemala, con todo el respeto que me merecen los guatemaltecos. Uh -huh. ¿eh? Para México tendría que ser una obligación el día de hoy ganarle y además jugando bien al fútbol y pasarle por encima. ¿eh? Y, y, y ojalá, y ojalá Diego Martín Coca lo haga ¿eh? y juegue bien al fútbol, porque él sabe perfectamente que se fue abucheado del Coloso de Santa Úrsula. Entonces, si quiere empezarse a ganar a la visión. Tiene que imponer condiciones en el Kraken con su gente, porque ya es un reventar esto. O sea, ya le volvieron a llenar el estadio. Tiene que imponer condiciones y jugar bien al fútbol. No hay de otra, ¿eh? Porque cuidadito y pierda México o no, o no le gusten las formas a la gente, porque se le van a ir encima, Diego Martín Coca, ¿eh? Ok, José entonces. ¿Cuál entonces, ¿cuál cosas? es tu pronóstico? ¿Cuál es tu pronóstico? Para mí, para mí gana México tres goles por cero, muchachos. Tres Tienen por que cero. Poner condiciones y ganar bien. Cero. Jugar bien al fútbol. Y eh, sí, eh, no. bueno, eso es lo que
1: debería de hacer. Vamos a ver qué es lo que pasa Correcto. en el terreno de juego, como tú lo has dicho, estos partidos hay que
4: jugarlos. El balón sí, sí. no conoce de nóminas, el balón sí. no sí. conoce Así es. De sí, bueno, Nada, más, así es. Estimado, muy, muy, muy buena faca, no muy,
3: muy buena Tacayo. No buena el
2: PSG, ¿no? Pregúntenle a, a equipos ah, así como el PSG no, o... pregúntale
1: al Monterrey, pregúntale a la O al América. mismo Monterrey, al América, ¿no? O sea,
2: pregúntale, no pregúntale se, no a se, las no
4: Amazonas, pregúntale okay, a las
2: Rayadas.
4: Oigan, no se vayan lejos, pregúntenle al Cruz Azul que fue el único que perdió contra Mazatlán. Ahí. Ándale. Exactamente. Y Tigres, exactamente, Tigres en el Volcán y
1: tigres ah y, ah y mira pero levantó el campeonato bueno Así este es. Freddy López para ti a, 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 no sé si quieres ya cerrar un análisis y, no, y no, no. también dar un pronóstico ahí
3: yo yo nada más siento que no va a ser un partido tan sencillo o sea repito Coincido. la parte táctica de Luis Fernando Tena puede pesar bastante el, el día de hoy en el Kraken y yo siento que va a terminar el empate Ticha. para mí va a ser un empate uno por ah, uno cosa, y México Dios va Dios a estar Dios. va a estar sufriendo eh para mí hoy, va a hoy
1: bueno, ligeramente,
3: okay. ligeramente. Oh, yeah, yeah. Ok,
1: pero José Ra ya sabe, ¿no? Ya, ya, ya sacó los pompones. y ya Sí, sacó. correcto. Porque... Oh, es que él oh, es, un porrista, no sé, es un porrista, tiché. O los Ramón es un porrista.
2: No, no, Hay es que analizar que... el momento, muchachos. El momento ya pues es. Por eso, por eso estamos, el hablando, por eso, de
1: estamos hablando de momentos. ¿Cómo momento. la selección está por sí. un gran momento? No, José no,
2: no, 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 no está por un gran momento.
1: Entonces, pero
2: futbolística, entonces, futbolísticamente ¿quiere hablando, se tiene que poner serios después de lo que vivieron en el Azteca. Le tiene que servir de ese Claro. José, oh. te Dios la santo. compro, te la compro, sí.
1: te la compro, pero como dices tú, momentos, ahorita este es el momento de México no, para es, el mí, óptimo, no, pero, no es el óptimo, pero está, es, están en una transición y que todavía la transición pues, se está dando. Exactamente, es la que Freddy Mae dio con el clavo, o sea. Freddy, por favor, Freddy May, repítele los números de... de sí, de, échale, Luis Fernando
3: Mae, porque... Este... Pero
1: ¿contra qué equipo? ¿Contra qué no equipo se va a enfrentar? No importa, Dios, no, importa. No, no importa, no importa. No son
3: números. Números sí, importa. Importa.
2: Es que Bueno, sí, está bien. Números, son números, sí, buen dicho.
4: <risa> números, son números. 15 partidos, 8 victorias, 3 empates, 4 derrotas. Luis Fernando T
1: Ok, ahí está. Ahí está. Así de fácil. Está. O sea, ahora, así.
4: ahora pregúntale a un
2: periodista qué es lo que oh. opina de Luis Fernando Tena, muchachos.
1: Oh. Ah, mira, mira, Josera, a mí lo que sí me cae de a madres que estés diciendo es que pongas a México dos escalones cerrados de Guatemala ahorita ah, tiche, pero mira
2: mira que sí. que mira oh, en infraestructura en fútbol no, no, en no, todo no. Yo, yo, yo,
1: yo entiendo lo que estás diciendo, México, está diciendo José pero arriba. eso eso que tú comentas se llama soberbia y es lo que ha estado oh, del lado de la selección soberbia, mexicana no, es soberbia. cuando juega la realidad no uy, oh, bueno bueno, vamos a es ver. Es tu que no realidad, Manuel, no, la la realidad. realidad, Pero ojo, a ver, yo no he dado mi pronóstico. Échale, teacher. Yo no he dado Me mi pronóstico porque José Ramón ¿Sí, está... Sí, no deja hablar, José. teacher. Sí, no deja hablar. Está, está hablando, ya sabemos, ¿no? Le encanta sacar pompones sí, sí, sí. y todo lo demás, sobre todo en este tipo de cosas. Exacto. Pero en fin, para mí lo gana México, pero no de la manera tan cómoda como José Ramón dice. Para mí yo siento que lo gana por la mínima, por un dos goles a uno. No,
2: nah, qué casa. Y todavía Guatemala te va a meter gol. Ay. Ah, no. digo, "Acevedo, Acevedo de estar muy
1: bien en la portería, nomás te recuerdo que no, no, fue el segundo portero más goleado de la liga. Ahí sí nomás no, te la puedo." No mi gente, mi gente, no vamos a silenciar a este tipo y vamos a dejar de escuchar petardeces para escuchar sí. mejor el momento musical de Laura hora del taco que esta semana está dedicado a rock en español. ¿Ya ves José Rasta? En eso Tienes suerte, roga en español con una joya para este día. Usted le escucha, mi gente, a través de la hora del taco en su momento musical. Ya regresamos.
0: Nos relajamos un instante y vamos al momento musical de la hora del taco. La hora del taco. de la hora del taco continuamos
1: regresamos mi gente después de este gran momento musical de la hora del taco de octubre 29 del año de 1990 llega esta esta perdón joya musical de los héroes del silencio del álbum senderos de traición llamado entre dos tierras gitazo Gitazo clásico ya del rock en español, del inigualable rock en español y que en aquel momento hizo una verdadera locura cuando eh, la famosa banda de Duncan Andú du era la que tenía copado toda esta situación en los noventas y por ahí todavía andaba los hombres quedando guerra, pero en aquel momento el grupo musical era Duncan Andú du, y llegaron los héroes del silencio, este grupo español, para obviamente dar el batacazo con este sencillo que fue obviamente el disco número uno en España en aquel entonces y que curiosamente mi gente de manera clandestina vendieron discos en Alemania porque no podían todavía por las situaciones ya conocidas de aquel entonces de la famosa estaba en las últimas y se emitieron en radios underground de aquel país y ahí empezó el éxito de Los Héroes del Silencio, no nomás en, es, en el país de, de España, sino en toda Europa, y que llegó a ser número uno en Alemania ¿eh? también, y que obviamente en lo que fue eh, toda Latinoamérica empezó a llamar la atención. Eh, en la biografía de Enrique Bumbury dice que eh, lo de la, esta canción para él se clarifica como es la lucha interna, la duda ante la decisión vital de gran importancia, apostar por ser uno como es, como quiere ser o como debe de ser. Obviamente esta canción es de las más populares de esta banda de eh, Héroes del Silencio y que a la postre, obviamente, pues los que son, los que estábamos jóvenes en aquel momento, pues la recordamos con mucho cariño y hoy se la trajimos en este momento musical de la hora del taco una gran joya sin lugar a dudas mi estimado José Ramón quitando un lado de que tal vez por tu análisis de hace rato te vas a echar a toda la nación guatemalteca en tu contra pero antes de eso este te quiero preguntar te gusta esta canción porque no me va a salir con que no
2: oh, tremenda rola teacher. Ah, el significado que tiene esta canción es grandísimo teacher es grandísimo eh, una, un hay una estrofa que dice que no seas membrillo, ¿no? Eso significa que no pongas trabas en tu vida, ¿no? Sino que te, te liberes, ¿no? Y, Exacto. Y trae ese significado, teacher, de que, de que te hagas responsable de, de las decisiones que tomes en tu vida, sean buenas o sean malas, ¿no? Correcto. Ya es, escuchando, escuchando esa, esa canción con atención es un tremendo rolón que trae un significado extraordinario. Y fíjese, teacher, fue, fue tocada por primera vez en junio de 1991. En el hipódromo allá en Madrid, teacher. En Exacto. 1991 fue tocada. Tremenda, tremenda rolota. ¿Cómo no? Esa esa la escucha todo volumen, todo. No hay día que no la escuche, teacher. Es un tremendo, tremendo rolón. Gracias, y, teacher. ¿eh? Muchas no, gracias por traer un rolón fantástico, de verdad.
1: Sí, sí. Es lo único bueno que hoy me alabaste porque hoy me has con todo y a la nación de Guatemala. Al cual le pido <risa> No, déjate tú,
3: de tú, teacher. Es el último programa de José se me figura, ¿eh? Porque. <risa> Ahora sí, con lo que... Con mi, lo que mi acaba gente, de pasar. mi gente,
1: no la hemos pasado muy bien con ustedes. Después del análisis sí, sí, sí. de José R, lo entendemos y ya no estamos siguiendo el comandante radio. <risa> <risa> Oye, mi estimado Freddy Maé, esta canción, fíjate, estuvo eh, en la revista Rolling Stone, la, la catalogó como de las... Eh, Está entre las, las 200 mejores canciones del pop rock en español. Y la cadena VH1, obviamente de Estados Unidos, la tiene entre las 100 más grandes canciones de los años 90, obviamente, de rock en español. Mi estimado Freddy, ¿hay algo que quieras decir al respecto del momento musical de hoy? No, hombre,
4: un rollo, ¿no? Y fue, eh, ahora sí que, una canción que, en la cual muchos, este como explicártelo, muchas disc discografías sociales se les dice, voltearon a ver a Enrique Bumburi, y después de su carrera, pues ni se diga y su trayectoria, este, solo recordar a la gente que yo dije que Guatemala iba a ganar, 1-0, ¿eh? así que... entonces <risa> <risa> yo, yo te dije que iba a ganar, pero no iba a ser Oye, tan fácil, ¿no?
3: No, no, pero mate, Por lo menos, nosotros fuimos objetivos, no serio? nos ganó el amor por la camiseta como oh. a este,
2: ¿eh? Oh, oh no, no, como amor. este, este tiene su nombre, compañero, este tiene su nombre, amigo mío, ¿eh? Ay, ay, ya,
1: ya,
3: ya, ahora sí. Qué, qué sentido. sentido. Muy sentido. Ay, sentido. Mi bueno. gente, ustedes digan. Si lo de la decisión del tema del programa, o si nada más sacamos a José Ramón, que también se hacer, ¿eh? no, hay, no hay tema te con un eso.
1: Fredito,
2: ¿eh? Freddy, un besito,
1: <risa> Freddy, Freddy no, López, eres el más noble de, de la banda aquí de la hora de Taco pero pues, digo, yo me imagino que sí escucho esta canción por tus señores padres, porque sí, me imagino correcto, que ellos correcto. la a escuchar muy seguido también.
3: Sí, sí, definitivamente un rolón, teacher, sin duda alguna, y sobre todo lo que mencionabas de Ricky Bumburi, ¿no? Creo que la verdad la, la rola es sumamente buena, la letra. Eh, las, las tonalidades que tienen, sí la canción francamente la hacen una rola una emblemática y que sin duda pues ha tenido muchísimo éxito desde que se estrenó, no hasta la fecha se sigue escuchando y la verdad una extraordinaria canción para, el, para este, eh, ahora sí que esta mitad de semana
1: Correctísimo, bueno pues vamos a continuar con los temas de hoy vamos a hablar de, de lo que pasó, usted ya lo sabe, usted ya supo el América Femenil, dando la cara por este gran club. Las ellas, únicas, las únicas. Ellas sí. sí saben hacer el trabajo, con copia para el señor Santiago Letrinas. Ah, que no
3: quiso, por cierto, recibir su medalla. Ah, ¿no? que, que cobarde,
1: <risa> es un cobarde, hay que decirlo, el señor por es cierto. un cobarde, pocos, ya usted sabe qué, mandar a alguien por la medalla y él quedarse atrásito para que no lo viera y no sentir el abucheo y luego todavía estar en el vestidor celebrando él como si fuera parte de este, de este todo. Este qué equipo. ridículos, qué, qué
2: ridículo, ticha, qué, qué ridículo, qué, me, ridículo, qué
1: vergüenza. O sea, eso sí para tenés, los momentos buenas, tenés. para los momentos buenos ahí está, pero para los momentos uh -huh. malos se esconde como el, como la avestruz cuando mete eh, la cabeza en el agujero, pero en fin mi estimado Freddy, vamos a platicar de la Liga Femenil MX y obviamente también a, a José Ramón y a Freddy Mael les voy a preguntar pero eh, mi Freddy, ¿cuáles son las claves del título de este América Femenil?
3: Pues mira básicamente eh, las claves yo las catalogo por el lado de que Ángel Villacampa mantuvo una estructura clara de repente, al inicio de la temporada, cuando sucede todo este tema, no, todo este escándalo de Scarlett Cambero, se pensaba que América iba a tener una baja sumamente sensible y al principio le costó el adaptarse, no. Tuvieron muchas lesiones de por medio, lo de Alison González, lo de Katy Martínez, pero poco a poco empezó eh, este, este América a recuperar a estas futbolistas y la verdad creo que algo que, que hizo que estas águilas pudieran levantar el título el día, el día de ayer, fue la parte de, de, de ver, quiero decir, el día lunes, fue la parte de, de poder manejar una buena estructura desde el principio y que nunca dejaron de atacar. Respetaron siempre el tema de, de que si podían anotar uno, dos, tres, cuatro hasta cinco goles, lo hacían sin mayor problema. Entonces, Correcto. creo que eso es lo que hace a un equipo ganador, ¿no? Ángel Villacampa ya había sido campeón justamente con el Atlético de Madrid Femenil hace ya algunos años atrás, y bueno, el día de, el día lunes levanta ya su título número uno en México, el número dos para el América, y de Pachuca debo decir que me decepcionó bastante, ¿eh? yo esperaba más de este Pachuca, la verdad es que eh, me llamó mucho la atención el hecho de que de que Pachuca no le peleara tanto al América, teniendo jugadoras muy importantes en la cancha, como el caso de Mónica Ocampo, el caso de Charlin Corral, Jennifer Hermoso, eh, creo que Pachuca sí queda de ver bastante, me parece que pudo haber hecho algo más en, en a lo largo de la eliminatoria, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, pues se termina dando ¿Tocayo?
4: el tema. Adelante, de Tocayo. Pero no crees tú o no piensas tú que también el equipo del Pachuca, en cuestiones de banca, estaba muy limitado, digo porque si te das es cuenta, el, el equipo de Campa, la alineación que presentó ante el Pachuca en el juego de ida, y de con dos cambios, con dos Correcto. cambios como Sara Levert y esta Katy eh, le dieron la vuelta al partido, y ahora aquí en la vuelta, nuevamente aplica la misma, eh o sea, primero, pero ahora fue titular Katy y le dio la vuelta, o sea, sí,
3: yo y sentaron a Casandra que... Cuevas en este en exacto, esta ocasión.
4: Uh -huh.
3: así es, sí sí sí, no, la profundidad de banca evidentemente la tenía la tenía más América, eso es evidente, no, eh, pero siento que Pachuca hubiese podido pelear más tomando en cuenta que tenía las goleadoras del campeonato, no, el caso de Jennifer Hermoso y el caso de Charlyn Corral me parece que, que quedan a deber en esta en esta final, no, eh, por lo menos yo esperaba algo más, lo que a mí me sorprendió y aplaudo, no, eh, en lo que es la juventud es el tema de, de Ali Soto, esta futbolista que, que apenas quedó campeona en, con la selección mexicana sub-20 el día domingo y el día lunes Jugó 45 minutos frente al conjunto de las Águilas del la América. Se vio un mayor dinamismo de parte de Pachuca a partir de su ingreso. Y tan es así que es la que termina descontando para las Tuzas. Evidentemente ya en un momento muy complicado para poder pensar en revertir el resultado. Pero bueno, a final de cuentas, América fue el mejor equipo de todo el campeonato. Porque muchos por ahí peleaban la parte de rayadas de Tigres. Tigres, la verdad, de la mano de Carmelina Moscato arrancó medianamente... Eh, tibio, no poco a poco fue recuperándose pero realmente no mostraba un fútbol espectacular, mismo caso con rayadas eh, de la mano de la espejo y la verdad es que América desde la jornada uno mostró una cara muy interesante y la verdad felicitar a las jugadoras felicitar a Villacampa y felicitar sobre todo a Claudia Carrión que ella oh, fue la que armó todo este proyecto ella fue la que fichó justamente a Katy Martínez, a Alison González a la del González. El, el regreso, regreso de Sara Luber. El regreso de Sara Luber, exactamente. Entonces, Sabrina Enciso. Sabrina Enciso, Aureli Cassí, Andrea Pereira. O sea, realmente por ese lado, eh, lo, de, lo de Claudia Carrión ha sido espectacular. Y me parece que América empieza a convertirse en un equipo que puede ser también histórico ya para la Liga Femenil y que por ahí le va a estar compitiendo a Tigres, ¿no? Y también mencionar que, bueno, en este sentido. Eh, realmente creo que el hecho de, de haber visto a, el día lunes el Azteca lleno, no porque hablábamos del aforo que oficialmente habían sido 58 mil gentes pero yo les puedo decir que fueron más de 60 mil por la cuestión de lo que ya comentaba al inicio del programa el tema de los abonos, el tema de los patrocinadores el tema de, de la gente que fue digamos a, a cubrir el partido entonces el estadio estaba totalmente lleno y al final pues se disfrutó de un gran partido de fútbol que a la postre América terminó coronando eh, justamente ante su gente.
1: Correcto. Freddy Maé, tú, eh, no sé, no sé si compartas esto conmigo, pero para mí yo creo que la situación eh, es que en su momento pudiéramos decir que esta eh, jugadora eh, de nombre, de nombre... Eh, eh, ay, Katy Martínez calla. Katy Martínez Katy Martínez Katy Martínez, gracias mi estimado. Acá tenía un problema acá con, con sí, Millón, no, no, no. No mi gracias. ¿Qué se juega Katy Martínez? ¿Se le está extrañando mucho en, en, en el norte? He visto que hay una polémica ahí muy interesante eh, y que dicen que que Katy Martínez prácticamente les está dando el título, un título tan ansiado al América, pero tú crees que nada más es Katy Martínez. Ahorita Freddy ya dio, Freddy López ya dio un, un, un avance muy, muy, gra, eh, muy gratificante de todo lo que sucedió, pero con Katy Martínez la gente del norte está más que sacada de onda y creo que hasta en cierto punto hasta la vida porque pues hoy Katy lo recobró parte de su buen fútbol y hace en dos partidos obviamente porque fue la MVP en los dos partidos, pero... ¿Tú crees que este, esto eh, esto de este partido, esta, esta final donde América lo gana, ¿crees que solamente se debe a Katy o se debe al conjunto, se debe a, a Villacampa? O, ¿O a qué más se debe, mi estimado Frey May?
4: No, hombre, se debe a todo. Todo el equipo, la verdad, es que eh, le encontró la forma a Villacampa, aunque muchos lo cuestionamos porque decíamos que no eran las formas, yo creo que yo fui uno de ellos, como dicen, ser. ¿no? Como dicen, yo al vato lo mastico, pero no lo trago. Es yo. Algo, así, algo así. Pero no, el equipo de, de la América, la verdad es que aquí sí es donde se le debe de aplaudir. Ojalá el señor Santiago Baños tome nota de cómo Uf. se realiza, cómo se forma un equipo, un Uf. equipo en el cual de atrás para el, adelante,
3: ¿eh? desde la portería hasta este la equipo delantera.
4: Te vas estructurando desde uh -huh. la portería hasta la delantera, y un equipo que sabes que una jugadora de cambio te va a dar el plus, y te va a dar la revolución, porque podemos hablar de Katy Martínez, pero no olvidemos también a, a Sara Lüber, que Sara su fue una buena contratación, o sea, eh, hay más que Ana Palacios, este, varias jugadoras,
3: que Así. tú dices... Nati Mauleón.
4: Exacto, uh -huh. tú dices, no solamente es este, la... La estructura de, del cuadro titular, no en la banca también. Y saben que qué, qué? para mí, una de las jugadoras que también fue clave, punto clave, es este, la central. Toca yo, si me ayudas, Pereira, Pereira, Andrea no, Pereira, Pereira que, exacto, no, no, lo una... de Pereira fue, fue monstruoso, fue monstruoso lo de Pereira, la, exacto. O sea, es cuando tú dices le invierto poco, pero le invierto bien y sé que en, en qué le estoy invirtiendo, sí. entonces. En es bueno repetir, ojalá nos esté escuchando el señor Santiago Baños Esto, de esta manera se arma un equipo no con jaladas de que hay que mejor es, no, no, no Y ahorita no, no, lo
1: que les platique es, verán el fútbol de estufa. Es,
4: no. es, es una, es analizar como bien lo dijo el tocayo, de la portería a la delantera.
2: Correcto. no Y, mencionar y, el ser, también. y el ser que no que no fue tan bien recibida Freddy López, si estoy diciendo alguna ¿Eh? mentira ahí me... No, 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 no eh, es correcto. Pero no, no fue tan... No fue, de, la afición no la recibió tan de forma tan correcta. Ah, pero qué liguilla se aventó,
1: recibe. eh. Eh, P correcto.
2: Eh, pero se aventó una liguilla ¿Sí? extraordinaria. La, la atacaron extraordinaria.
3: mucho, sobre todo con la eliminación ante Guadalajara el, el torneo ¿Sas? antepasado, uh -huh. justamente. Sí. Entonces, sí. Sí, sí, sí. de ahí, ahora, de ahora, ahí partimos. Fíjate,
4: fíjate, las formas de festejar, Tocayo, ¿cómo se llama esta jugadora? La número dos eh, de la América. Jocelino de Gérald. Comenzó de central. Y ahora está de contención. Y Correcto. el día de la final, sus 100 partidos cumplidos, qué oboles, ganando un campeonato. El sí. señor Roger Martínez, 100 partidos cumplidos y nada más <risa> un petardo. ¿eh? Ay, bendito Ay, sea Dios. Qué que bueno se... que se fue, sí. gracias a bendito Dios. Me no. escenario que ya y, y,
3: y ¿saben qué fue otra clave también importante con campa Que generó una buena competencia interna. Me tocó ver en claro. redes sociales cómo Itzel Velasco, la arquera suplente, felicitaba a, a Itzel González por la gran actuación que había tenido ella y, y realmente creo que eso es importante en un equipo, generar una competencia sana y eso se vio por la unión de grupo que tenía el equipo dentro de la cancha sabían de antemano que jugadora que entrada iba a dar resultados y no pasaba nada si alguien salía de cambio o, o alguien se quedaba en la cancha porque de todas maneras el equipo respondía, entonces creo que eso es muy importante y es algo de aplaudirle a Ángel Villacampa en este sentido.
1: José Ra eh, híjole si nos vamos a, a equiparar tanto varonil como femenil Sí. Pues obviamente el equipo femenil hoy está dando la cara y creo que hoy es el proyecto importante. Pero, ¿tú crees que quiero, para. Quiero,
4: quiero decirles algo. Ayer lloré de la alegría, ¿eh? Porque tenía rato. No, que la no, América no. Me no, daba no yo... Una satisfacción grande. En serio, no, sí, sí. coincido. Con...
1: para allá iba mi comentario. ¿Tú crees que a raíz de esto, el sí. patrón, ahora sí, agarre la onda y diga si las chicas pueden. ¿Mi equipo varonil puede?
2: Híjole, teacher no creo, ¿eh? No creo. ¿Pero por no qué? No creo tanto, teacher que ahí sigue, ahí sigue Santiago el cáncer, Bayos, el, el cáncer, cáncer del América, teacher Hasta que no se vaya ese señor, volveremos a sí. ver grandes contrataciones eh, dentro sí. de las águilas del la América. Sí, hay, y, a, y a mí sí. lo que me llama la atención, José, es sí. que no sé si te
1: has dado cuenta, pero sí. eh, en los otros torneos, Lolo salía el periodismo rimbombante diciendo uh -huh. que Santiago Baños, buen trabajo, buenas claro, fichajes buen trabajo. y esto. Sí. Y hoy ya nos damos, damos, nos estamos dando cuenta que varios medios ya cuestionan, ya empiezan a decir, le mando un saludo a tu amigo el Fantasma Suárez, que es uno de los que se ha atrevido a decir, y no no de ahorita, sino de siempre, a decir sí. que... Un equipo tan, un club tan grande no puede tener una ineptitud tan grande como lo sí, es sí, sí, el sí, sí, señor sí. Santiago Valle. Y, y lo
2: criticó, lo criticó mi amigo Fantasma, que le mando un saludo. Le sí. Dile que cuando viene, lo que critico, se una sí,
3: sí, 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 sí. Tráetelo, ya, ya, pronto, invítalo.
2: Pronto, pronto lo vamos a tener aquí. Bueno, eh, si es
3: que tú continúas, ¿verdad? Pero.
2: Te mando, te mando otro beso.
3: <risa> este. <risa>
2: eh, ya hasta se me olvidó muchachos eh, No, no, no. Lo, de, lo del señor el, el fantasma Suárez, que lo, lo criticó eh, mi amigo, eh, lo criticó mi amigo de una forma que es el único que se atreve a criticar de esa manera a cualquiera eh, no solamente a Santiago sí, Valles, sí, sí. Sí, sino lo criticó también por lo de, comentó que cómo puede ser posible que iban a traer a un técnico que acababa de descender a un equipo Pablo no, sí, a Pablo Pesolano que descendió al, al Valladolid en, en España entonces, ¿cómo uh -huh. puede ser que vayas a traer un técnico que acaba de descender a un equipo en una de las mejores cinco, cinco ligas del mundo? Correcto. Entonces, la verdad es que Santiago Baños no tenía ni por qué haber aparecido, Teacher, en la final. La verdad es que con todo respeto. Y uh -huh. se y él sabe, Teacher, sabe muy bien porque por eso se esconde. Ahora también, ¿qué, qué hacía el presidente de la Liga MX, Teacher, Miquel Arriola? Ahí, teacher, ¿qué hacía? Por Dios santo, una falta de respeto la verdad, ¿eh? Pues, Pues Yo...
3: tienen que, hombre es el momento del pues, pues Exactamente sí. Ahí sí ni, oh, ni oye, de oye, teacher, y rápidamente André. me gustaría felicitar, bueno, mandar una felicitación a las tijuanes que estuvieron el día lunes justamente ahí eh, levantando el campeonato, tanto Itzel González como Noemí Granados, el caso de Itzel pues jugó acá en Tijuana, ¿no? El caso de Noemí Granados ella es tijuanense, nunca ha jugado para Tijuana, pero Ahora, pues el hecho de sí. que se anda acá de Tijuana, pues ya es uh, ahora sí que, ahora, que el orgullo acá de la ciudad.
2: Ahora, teacher, quiero eh, comentar algo acerca de, de América. Se lo ganó y lo ganó muy bien. Para no, mí, por supuesto. Para mí, para mí, hubo momentos puntuales en la eliminatoria y los momentos puntuales los dominó América, teacher. Uh -huh. lo, le, la partida y ya a mí me, me sorprendió algo que, que le faltó a Cacho, director técnico de Pachuca Femenil, no tuvo esa hambre de cambios, teacher, no tiene una banca tan poderosa como Latinoamérica, ¿eh? Ah, oh, no, sí, coincido. Y eso, coincido. eso, eso para mí, eso para mí fue importantísimo, por lo cual América también obtuvo el título, ¿eh?
3: Para mí. Y les tengo una, ¿eh? Ahorita Adelante les voy a... Cacho. Sí, ya... Uh... Sí, okay. les digo algo de Cacho.
2: Ah, ok. Y, y, teacher, yo, yo no vi a, a Charrín Corral siendo una futbolista puntual en el Coloso de Santa Úrsula, ¿eh? Yo no la vi, la volví a ver como en el partido de ida, y si estoy diciendo alguna mentira ahí que Freddy me no, marca no, no. Es el Es correcto, es correcto. Yo no, 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 la vi como yo he, habíamos comentado en programas anteriores, mi Freddy, que yo Ajá. esperaba ver una Charlín Corral que propusiera, que, que, que marcara diferencia en el Azteca, no la vi. Tampoco vi a Ocampo de Pachuca, que, que marca la diferencia. También a la, a la española que ahorita se me fue. De Jennifer a de, Hermoso. A lo de Jennifer Hermoso. Uh -huh. También tiene grandísimas condiciones brutales. Una futbolista que en cualquier momento te puede cambiar un resultado con un pase, con, con la técnica individual que tiene. No, tampoco. Tampoco apareció en el Azteca y no aparecieron las futbolistas puntuales esas tres futbolistas no aparecieron y por lo tanto Pachuca no tiene una banca tan poderosa como sí la tiene la América tiche. y ya a veces la banca la banca te da campeonatos y te saca los resultados importantes
3: Correcto. Y, co y comentarles compañeros nada más rápidamente unos movimientos que se podrían estar generando, unos que ya son oficiales otros que todavía no se han hecho oficial pero que podrían suceder tras la derrota en la final de, de lunes eh, de parte de Juan Carlos Cacho todo apunta a que no continuará con el equipo de las Tuzas, sin embargo, okay. sí va a continuar dentro de la institución. No, Esto no es oficial todavía, pero por ahí ya me contaron estos movimientos que se podrían generar en el banquillo de Pachuca, así que hay que esperar a ver si se termina generando. Y por otra parte, Milagros Martínez dejaba a, los, a las bravas de Juárez hace unos días, y el día de ayer fue anunciada como la nueva entrenadora del de equipo de Tigres recordemos que Carmelina Moscato renunció tras eh, no haber podido acceder a la gran final y bueno, eh, el día de ayer se hizo oficial la llegada de la Española al mando de las Amazonas
1: correcto, ya para antes de finalizar eh, para tocar un poquito del fútbol de estufa, eh, comentar estos fichajes, eh, se viene un cambio, Fernando Madrigal por Misael correcto. Domínguez entre Cholos y Necaxa. mi estimado Freddy, ¿cómo ves esto?
3: Así es, teacher. Pues la verdad es que, mira, me llama la atención la situación de, del intercambio. Misael Domínguez, la verdad, es un joven que, que, francamente, creo que no ha tenido una carrera tan prodigiosa como se esperaba en un principio. Eh, me parece que bueno Necaxa puede retomar bastante ese tema de, de su nivel lo de Madrigal me agrada, eh? más allá de que quizá no es un futbolista de tantos reflectores que en América no rindió quizá lo que se esperaba sin embargo en Necaxa y lo que fue Querétaro y San Luis, sí era un futbolista rentable, entonces me parece que, que puede rendir frutos acá en Tijuana es un jugador ya de 31 años pero que sin duda lo que desplegaba en Necaxa era muy interesante y creo que le va a venir bien al equipo.
1: Correcto mi estimado José Rá, ¿cómo ves? Santos ficha a Dubán Vergara, wow, qué, fichaje. qué fichaje. fichaje,
2: ¿eh? Sí, 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 tícher. muy bien dicho, qué fichajazo se lleva Santos, Dios mío, Ojalá, por, qué, ¿por qué este, ¿por qué este hombre por qué... sano? Sí, Ojo sí. con él, ¿eh? Sí, ahí me acaban de pasar el dato también, de que contrata precisamente Santos a Dubán, tícher, porque anda negociando Monterrey, anda negociando Monterrey a Bruneta, tícher, ¿eh? lo andan negociando. Sí, sí, ya, ya, ya entonces, yo, es que el Tano ya lo había propuesto, estando todavía en América, había propuesto traer a Bruneta a la América, ¿eh? Sí, 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 también lo ben... quería para la América, entonces, al no hacerse la negociación con Diego Valdés, bueno, a subirle al América lo que le subió, 19 millones de dólares quería. Por... 20. B, bueno, 20, <ríe> 20. Por, por el chileno, este, pues se va por el plan B, ¿no? Que es Bruneta así que Monterrey, pues anda buscando a Bruneta, Teacher, por eso es que traen a Dubán Vergara. Imagínense si se queda la burneta con Dubán Vergara, ¿eh? Que se, se puede pasar, eh. Ojo, sería, ojo con... sería una media cancha de Santos. De ojo miedo, ¿eh? Así lo digo ojo con eso. Retiro, sí, sí, ¿eh? sí, sí,
1: correcto. Y pues ya eh, Freddy adelantó lo de Milagros Martínez, la nueva director técnico de las Amazonas. Y en América, mi estimado Freddy Maé tenemos eh, lo que importante es que tenemos a los mi estimado Freddy Mae. ayer Freddy y Maé, compañeros, ahí les puse una información y que lo quiero compartir con la gente, era fresquecito de inmediato yo les conté lo que estaba sucediendo pero miren, fíjense la la esa famosa reunión que donde estuvieron eh, obviamente toda la comitiva e incluso el patrón ahí estuvo, Emilio Azcárraga había dos candidatos a director técnico que propusieron tanto el consejo como el consejo de que, que, que obviamente asesora a, 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 Iñar, a este perdón, a Escárraga, y el que obviamente propone a que son el Tigre Gareca, Ricardo Gareca, que acaba de renunciar a Vélez, y Hernán Crespo. ¿Se acuerdan? Yo les dije hace unos, hace unos días, ¿se acuerdan? Que yo les dije, Hernán sí, Crespo, sí. con él, ahí sí, está, sí. hoy se convierten en candidatos. Pero resulta que el señor Baños no los quería, no los quiere porque ah. él tiene su candidato. Y, y no vaya a ser, como dijo bien Freddy Mae, no vaya a ser Diego Cervantes, ¿no? Que yo les dije, ojo que pudiera ser. Estamos en lo correcto, Freddy Mae, ¿no?
4: Sí, todo indica, todo parece que Diego Cervantes sin ningún palmarés, sin ningún buen currículum, puede ser el nuevo DT del América para esta y, pretemporada. Y ojo, <risa> eh
1: y ojo, ojo con este detalle, ¿eh? ojo con este detalle, la reunión estaba en esos momentos cuando yo les compartí eso, y cosa curiosa, ¿no? El señor baños no quería a Crespo porque sale muy caro, ¿ok? Porque sale muy caro, pero yo sé de buena fuente que el cuerpo técnico de Crespo podía o, o bajarse al nivel de lo que América podía pagar, ¿eh? ojo con ese detalle, aunque Crespo quiere dirigir en Europa, eso, eso me queda claro. Y con el Tigre Gareca, pues no le gusta la personalidad de Ricardo Gareca al señor Santiago Baños. ¿Por qué? Pues obviamente porque el señor Gareca sí se va a cuestionar muchísimas cosas, ¿no?
2: Claro. Obviamente. Los fichajes petardos que le va a traer.
1: Obviamente, claro. pero aquí viene un detalle con lo, de, con lo de Diego Cervantes. Muy probablemente sí, él por lo menos ahorita empieza a hacer lo que son los trabajos de pretemporada en Cuapa, pero... ¿Saben quién es Raúl Rodrigo Raúl Rodrigo Lara, verdad? Sí, claro, Correcto. claro. Okay. el histórico de la América. Exactamente. Sí, claro. Él pudiera ser, por el momento, el director técnico enterino, por así decirlo, institucional, a la espera del que llegara, del que llegara, del DT que llegue, para hacer el institucional junto con ese director técnico,
2: lo mejor que pueden hacer lo mejor que pueden hacer, ¿Se acuerdan, con
1: respeto? se acuerdan que en aquel momento cuando el Tano llegó, yo fui uno de los que dijo, y por qué no está Raúl Rodrigo Lara ahí que claro. pusieron a Telema, que pusieron a todos ellos, y que por cierto ya están en, en, en Monterrey con el Tano, ah pues ahora le tocaré el turno a Raúl Rodrigo Lara, y qué, él, buena, oportunidad, ¿eh? qué él, buena oportunidad él va a tener reunión esta semana con la comitiva y creo que por ahí viene la situación es lo que yo puedo saber más o menos al respecto de esto. Lo
2: mejor, lo mejor Pero puede pasar,
1: a mí lo único positivo de esto, quiero encontrar algo positivo en esto, ya para cerrar mi gente, ya nos extendemos un poquito aquí en la hora del taco, yo lo que quiero pensar es que si se van a tomar todo este tiempo, es porque van a elegir, espero yo, la mejor decisión para el director técnico del América, porque urge que ya lo tengan porque los fichajes ya no se pueden detener. No más hay Kevin Álvarez y párenle de contar. No hay más. Y muchas salidas. Y eso se tiene que agilizar mucho. A nombre del buen Freddy López, Freddy Maé, José Ramón Sánchez. Yo soy Delfino Cinderos en la conducción. No se olvide, mi gente. Hoy México contra Guatemala a través del Comandante Radio. Hoy por la tardecita noche. Claro, México, mi gente. hoy Y, y, no, y, y si ya usted no vuelve a escuchar a José Ramón al aire, quiere decir que eh, alguien de Guatemala... Este ya lo está velando con todo y cafecito. Mi gente, nos despedimos. Que tenga usted un extraordinario miércoles y nos escuchamos en el próximo programa. Con permiso, hasta la próxima.
0: Por hoy hemos terminado la hora del taco. La hora del taco. Nos esperamos en nuestra siguiente emisión a través del Comandante 101.3 FM.